0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend möchten wir über Neopaper sprechen. Das ist ein neues Tool, was zur Betreuung von akademischen Abschlussarbeiten eingesetzt werden kann. Wir werden uns anschauen, welche Vorteile dieses Tool bietet. Es gibt auch eine Live-Demo mit einem kleinen Rundgang durch das System. Und ja, es gibt verschiedene Perspektiven, sei es jetzt durch die Betreuer und Betreuerinnen. Was für Vorteile gibt es für die Hochschulen? Und natürlich auch, wenn ihr als Studierende heute hier mit dabei seid, was ähm, für Berührungspunkte habt ihr dann zum System. Wenn es Fragen gibt zu dem Tool, zu den Möglichkeiten, aus dem auch, was sich hier gibt, dann stellt die gerne live im Chat oder auch später dann über die Kommentare. Mein Gesprächspartner heute Abend, das ist Herr Professor Dr. Stefan Remhof. Er ist CEO der Ethnio AG, welche dieses Tool Neo Paper als Teil der Neo Suite anbietet. Wie das alles zusammenhängt, darauf wird er gleich selbst eingehen. Ich sehe auch, er sitzt hier schon in den Startlöchern und nach einem kurzen Intro hole ich ihn hier mit auf die Bühne und dann geht es auch schon los. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr brüster Guten Abend, Herr Jung, hallo. Ja, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Lange geplant, lange stehen wir schon im Austausch Richtig. zu diesem spannenden Tool, Neopaper. Finde ich auch interessant, weil es nochmal, ja, was Tool ist, was Neues ist zu dem, ähm, wo wir sonst auch häufig hier drüber sprechen. Bevor ja, wir gleich auch. auf das Tool zu sprechen kommen, möchte ich Sie aber bitten, sich selbst kurz vorzustellen. Ihr Unternehmen Etneo und auch was so die Gründungsgeschichte eigentlich
1: dahinter ist. Und Sie haben ja auch gar nicht alleine gegründet, es ist ja ein Team mittlerweile. Richtig, genau. Vielen Dank für die Einladung. Viele interessante Fragen. Ähm, Stefan Rehmhoff, mein Name, bin Mitgründer, Co-Founder und CEO der Etneo AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Etneo AG versteht sich als Hochschuldigitalisierer im weitergehenden Sinn mit digitalen Tools. Ein äh, Beispiel will ich gerne mit Ihnen heute diskutieren, auch vorstellen, Neopaper, ein Tool zur Betreuung oder ein digitales Tool zur Betreuung von akademischen Abschlussarbeiten. Und ja, wir sind insgesamt ein Team von fünf Gründern, relativ wenig äh, heterogen, alles fünf Herren, äh, wie es der Zufall immer so will. Und wie kam letztlich die Idee zustande? Also, eigentlich durch ein kleines eigenes Fauxpas, bin selbst äh, Professor an der IU Internationale Hochschule, die ja in der Fernstudiumumgebung sehr bekannt bin, bin dort aber allerdings im Einsatz im Dualstudium und hatte vor einiger Zeit im Spätsommer 2022, äh, 21 Entschuldigung, muss man ein bisschen weiter zurückgehen, eine äh, Anfrage zur Betreuung einer Bachelorarbeit einer Studentin und wie es der Zufall wollte, haben wir dann einen Termin vereinbart zur ersten Abstimmung und Exposé-Durchsprache und natürlich auch Ablaufbetreuungsprozess und ich hatte den Termin äh, mir wie auch immer nicht notiert und bekomme dann um kurz nach 17 Uhr, 17 Uhr war der Termin vereinbart. Ich war im Süden auf der Autobahn unterwegs, die Zuhörerinnen und Zuschauer, die in der Runde sind und die Süddeutsche A8 kennen, kennen vielleicht auch die Stausituation und bin im Stau gelandet und konnte der studierenden nicht antworten, hatte auch den Termin nicht im Blick und habe gemerkt, am Ende mal, irgendwo musste ich da orientieren. Habe dann im Viertel nach fünf, 17.15 Uhr meinen Laptop hochgefahren, E-Mails abgerufen, dann doch eine relativ bestimmte E-Mail bekommen. Danke, Sie waren bei dem Termin nicht da, ich suche mir jetzt einen anderen Betreuer. Das war natürlich so ein bisschen Qualitätsanspruch in meine Richtung, nicht das, was ich wollte. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist eine Organisation, für den Stau kann ich natürlich nichts, aber auch die Frage, wie kriege ich die Flut? Äh, nicht im negativen Sinn die Anzahl der Termine irgendwo koordiniert, wie kriege ich auch die Möglichkeit, dass ich dann im Zweifel auch bei einer Terminanfrage verschieben kann oder sonstiges, was über die eigentliche statische E-Mail hinausgeht. Und das war so ein bisschen der initiale Startschuss aus der Marge, aus der persönlichen, die Chance, Neo Neopaper. Wir hatten es damals noch als Thesis to Go ins Leben gerufen und äh, letztes Jahr im Mai, also vor knapp zehn Monaten, das Rebranding zur Neo Paper gehabt, was sich insgesamt in der Neo Suite <lacht> namentlich wiederfinden soll. Die Idee ist letztlich, dass man sagt, man hat ein digitales Tool zur äh, Betreuung von akademischen Abschlussarbeiten, wie ich schon gesagt habe, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Seminararbeiten, Doktorarbeiten und es soll letztlich beiden Seiten betreuender Personen, wie auch den Studierenden die Möglichkeit geben, strukturiert Digital und effizient, ohne dass das Wort jetzt zu inflationär benutzt werden soll, die Abschlussarbeit anzugehen, weil letztlich beide Seiten die Abschlussarbeit irgendwo als Projekt sehen sollen. Ein Projekt hat immer einen Start, ein Projekt hat immer ein Ende, ein Projekt hat auch Beteiligte und ein Projekt hat immer Meilensteine. Das sehen wir durchaus bei Bauprojekten mit Elb-Tower und Elbphilharmonie und Stuttgart 21 und andere, die uns nicht als Vorbild dienen sollen. Und ähm, ich glaube, die große Thematik ist, man will auf den Berg, passt ganz gut, bei mir im Hintergrund hängt die Zugspitze und ich muss auf den Bierberg hochkommen und letztlich ist auch eine Abschlussarbeit durchaus ein Berg, ein wissenschaftlichen Berg, den ich erklimmen muss und Tools helfen einfach bei dem Besteigen dieses Berges. Ja, wir wollen mit Neopaper die Arbeit nicht abnehmen im Sinne von, gib mal was ein und am Ende kommt das Ergebnis. Ich glaube, da gibt es andere Tools im KI-Bereich, sondern es ist wirklich eine Strukturierung und eben ein Projektmanagement-Tool, um von Start bis Ende eine Struktur in diese drei oder sechs Monate oder längeren Bearbeitungszeitraum reinzubekommen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Forschung. Auch gleich die, ähm, das Intro zu Neo Paper. Vielleicht noch mal ganz kurz in Neo Suite. Das hört sich ja recht groß an. Ähm, ja. Können Sie da was verraten, was da noch mit an Bestandteilen drin ist oder mit dazukommen soll?
1: Das sind wir so ein bisschen Work in Progress noch unterwegs, ja, also wir sind ein relativ junges Unternehmen, vielleicht das noch zur Orientierung 2022 gegründet, dann in die Pilotphase gegangen, bis meine Plattform steht, dauert es immer ein bisschen, aber wollen natürlich die Neo Suite ergänzen, Neo Paper ergänzen, Funktionalitäten mit aufnehmen, dass man sagt, welche Arbeiten sind hinterlegt, welche Themen finden sich wieder, welche Unternehmen geben vielleicht auch Themen raus, das könnte spannend sein. Neopaper jetzt als erstes äh, Element der Neo Suite entwickelt. Spannend könnte auch die Frage sein, wie kann die Arbeit am Ende eingereicht werden. Da gibt es relativ viele unterschiedliche Lösungen von Turnitin über E-Mail, über Haptisch. Ähm, aber das kann man sicherlich auch nochmal abdeuten. Derzeit kann die Plattform letztlich nur die Betreuung abdecken und es bleibt quasi der Bruch der Abgabe. Da haben wir auch datenschutzrechtliche Themen natürlich zu beachten. Da kann man sicherlich später nochmal zu, zu sprechen. Aber das ist auch ein Thema, was wir natürlich grundsätzlich abdecken wollen. Und die heilige Frage, welche weiteren KI-Integrationen, auch ein Thema, was ja nicht mehr aus der in die Flasche zurückzubekommen ist, möglich sind. Können wir nachher aber auch gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Also so gesehen soll auch weiterhin Bewegung in der Entwicklung der Neo Suite bleiben, und Neo Paper nicht als einzige Lösung jetzt auf den Markt kommen.
0: Okay, also insgesamt Tools, um mehr Digitalisierung reinzubringen und das Ganze dann auch ähm, ja, mehr aus einem Guss vielleicht anbieten zu können. Dann. Sie
1: sagen es, genau, richtig, richtige Formulierung, genau.
0: Ja, ich sehe gerade, hier kommt ein Moin vom PFOS, auch aus der Community von Fernspielinpus.de. Moin an dich zurück.
1: Guten Abend,
0: genau, richtig, ja. Genau. Ja, zeigt, ähm, so als norddeutscher Gruß dann für rund um die Uhr.
1: <lacht> richtig, ja.
0: Ähm, ja, nun ist es ja so, wenn wir jetzt mal auf die Sicht der Betreuer und Betreuerinnen gehen, die haben mhm. ja oft doch auch schon so ihren mhm. Workflow, der hat sich über Jahre, vielleicht bei einigen schon über Jahrzehnte so etabliert mit vielleicht ja. Excel-Tabellen, mit E-Mails, Sie haben es erwähnt, ähm, Einsatz, wie es bei m, Ihnen früher auch schon mal war und genau. nun, so eine Veränderung bringt ja immerhin auch so einen gewissen Aufwand mit sich und viele wiegen da vielleicht ja. ab nach. Lohnt sich das denn für mich? Was sind da die Vorteile gegenüber dem, wie es bisher aufgelaufen ist? Mhm. Eins haben wir schon genannt, so Terminabstimmung, auch Verschiebung vielleicht. Das was einer Hand wird einfacher, aber bestimmt gibt es da ja noch viel mehr.
1: Ja, richtig. Klar, Zettel und äh, Stift plus Excel-Tabelle plus Outlook plus Teams ist dann immer die Lösung der Kollaboration und der Kommunikation. Wir wollen alles in der Plattform bündeln und haben es gebündelt, Kollaboration und Kommunikation. Natürlich hat jede App, wer kennt es aus dem privaten Umfeld, erstmal eine initiale ähm, ja, Aufwand, ich muss mich zurechtfinden, ich muss die App irgendwo oder die Lösung irgendwo natürlich installieren, muss mich einloggen. Wir haben es aber bewusst äh, nutzerfreundlich, nutzendenfreundlich gestaltet, auch bewusst für den Hochschulkontext gestaltet, um die Hürde der Nutzung zu minimieren und kriegen da auch eine gute Rückmeldung und merken, <kühlt> Entschuldigung, im Einsatz sowohl auf Dozierenden- wie auch auf Studierenseite dass wir ein Onboarding anbieten, Klammer auf, Klammer zu, dass aber die Schwierigkeit beim Handling, bei den Funktionalitäten wirklich sehr, sehr gering sind und auch die, die App muss dem Nutzer schmecken, ja, und das ist irgendwo, wenn es dann zu mühsam wird und zu viele Funktionalitäten drin sind, verliert man auch gerne die Lust. Das ist beim Auto, beim Navi nichts anderes und am Ende fährt man doch wieder mit dem Handy oder per Schild oder wie auch immer. Es muss, wie gesagt, dem Nutzenden schmecken und das haben wir eben bisher auch sehr stark am Markt orientiert, am Markt mitentwickelt und eben auch die Sichtweise der verschiedenen Nutzenden aus der Hochschulumgebung mit integriert, ja, um eben diese Hürde wirklich minimal zu halten.
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns das Ganze dann gleich mal anschauen können. Sie haben schon gesagt, ähm, ja, die verschiedenen Perspektiven wurden berücksichtigt. Das ist erstmal ein Tool, was sich an die Betreuenden richtet, auch Vorschulteile für die Hochschulen bieten kann. Aber letztlich werden ja wahrscheinlich auch die Studierenden an einigen Stellen Kontaktpunkte dazu haben, für die soll es dann ähm, auch einfach sein.
1: Genau. Ich genau. denke,
0: bevor wir jetzt nur theoretisch über die Funktionalitäten sprechen, wie das Ganze aussieht, sind bestimmt viele schon neugierig. Wie sieht denn das Ganze aus? Und wenn Sie möchten, können wir da gerne mal ins
1: Screensharing gehen, mhm. damit Sie uns das allen anderen zeigen können. Das machen wir gerne mal, wie in der guten Kochsendung vorbereitet. Ich hoffe, der Bildschirm ist sichtbar. Kurzes Signal. Ja, passt alles Ja, an. sehr schön. Also wir haben jetzt hier die Admin-Ansicht, sprich jetzt ich als, als Dozent beispielsweise, als Dozierender. Wir haben Neopaper so gestaltet, dass ich mit einem persönlichen Login mich einloggen kann und haben erstmal eine Gesamtübersicht an Projekten. Wir haben hier eine Filterfunktion, dass ich man sagen kann, ich kann die Projekte sortieren zwischen aktiv, abgeschlossen und nicht gestartet. Ich denke, über abgeschlossen braucht man nicht unbedingt zu sprechen. Das versteht sich von selbst. Wichtig ist, was ist denn ein nicht gestartetes Projekt? Das wäre so ein bisschen der Dämmerzustand zwischen Dozierender hat mit dem Studierenden gesprochen oder Studierender ist auf den Dozierenden zugegangen. Ich habe die und die Idee, würde gerne ein Exposé erstellen, können wir uns mal unterhalten. Und sobald äh, dieser Zustand oder dieser Moment gekommen ist, kann ein Projekt angelegt werden und erste Abstimmungen letztlich auch schon über Neopaper laufen. Ja? und wir haben das relativ einfach konzipiert, dass man sagt, ich kann hier eine neue Benutzenden anlegen, gebe dann entsprechend Vor- und Nachname an. Wir können es ja mal anschauen. Hier der kleine äh, Neo suite würfel lege also die E-Mail an, das kann die hochschul e mail sein, kann natürlich auch eine private E-Mail sein. Der Nutzer, der Studierende, die Studierende bekommt dann entsprechend eine Benachrichtigung und dann wird dem Studierenden ein Projekt zugeordnet. Wir haben das so konzipiert, dass wir Vorlagen erstellt haben. Ja, wir können jetzt mal beispielsweise eine qualitative Analyse nehmen ja, und äh, jetzt nehmen wir hier, wir sind hier in der Dummy-Ansicht, äh, datenschutzkonform, aber ich kann das mal gerne daran konzipieren wir haben also hier dann die qualitative Analyse und ich kann ein Projekt anlegen, beispielsweise Zukunftsfähigkeit von Fernstudien oder des Fernstudiums, passend zum heutigen Abend. Das wäre jetzt also das Thema und dann vielleicht eine Quali, ja, qualitative Analyse. Jetzt haben wir es richtig und gebe dann dem Projekt einen Namen, ja, den Studierenden, Max Mustermann, den kennen wir alle, die Studierenden sind, gefragt, das Projekt zu beschreiben, was ist das Thema, was ist der Titel, welche Fragestellung, welchen Umfang, welche Methode und das Abgabedatum. Der Admin, der ähm, Dozent weist dem Projekt einen Nutzer zu, das ist dann eben der angelegte Studierende, geht auf Speichern und Schließen, vorher gibt er noch das Startdatum an, das Enddatum ähm, was entsprechend natürlich jetzt der heutige Tag beispielsweise sein kann, kann man hier auch manuell eingeben, also 23.01.2024 und das Ende ist dann entsprechend vielleicht in, ja, keine Ahnung, fünf Monaten oder wann auch immer oder von mir ist der 27.10.2024. Und dann ist das Projekt entsprechend angelegt. Speichern und schließen und entsprechend wird das Projekt hinterlegt. Dort der, beide Seiten bekommen dann eine Benachrichtigung, des E-Mail-Projekt ist hinterlegt und können dann recht schnell auch in dem Projekt arbeiten. Das zeige ich gleich mal, wie das entsprechend aussieht. Wenn wir mal in ein nicht gestartetes Projekt reingehen, <lacht> findet man jetzt vielleicht auch unseren Max Mustermann schon, hier haben wir ihn. Kann also dann recht schnell das Projekt angehen. 23.01. der Erste, heute geht es los. Ich kann, und das ist Kernstück des Elements oder der Plattform, Dokumente hochladen, ja, im gängigen Format, also üblicherweise die Anmeldung, die vom Prüfungsamt äh, signiert werden muss. Ich kann Fragebögen, Gliederungsentwürfe etc. hochladen. Also hier können beide Seiten agieren. Ich kann ja, in äh, zwei. Ja, das heißt, gerne. die Ansicht, die wir jetzt hier haben, das ist im Grunde genommen vergleichbar für
0: den. Betreuer und für den Studierenden nur mit anderen Rechten oder ist das jetzt rein die Betreuersicht?
1: Das ist die Betreuersicht. Sie haben es richtig gesagt. Natürlich hat der Betreuer verstärkte Adminrechte. Also äh, was der Betreuer machen kann, er kann den Titel und den Namen ändern. Also es kann ja sein, dass ein Studierender heiratet oder eine Namenänderung hat oder manchmal vielleicht auch irgendwo der Titel nochmal angepasst werden muss oder was auch immer. Der Studierende kann die Projektseite bedingt verändern. Er kann die Beschreibung bearbeiten. Er kann, da kommen wir gleich mal zu, die Phasen anpassen. Wir haben ein Phasenmodell drin und der Studierende kann eben die Phasen entsprechend nach seinem Fortschritt anpassen. Er kann Dokumente hochladen, das können beide Seiten. Er kann den Titel und den Projektzeitplan aber natürlich nicht verändern. Ja? Gerade der Projektzeitplan ist ja ein Heiligtum, was auch vom Prüfungsamt der jeweiligen Universität, Schrägstrich Hochschule, abgesegnet werden muss. Und das ist also wirklich quasi Hoheitsgebiet in Anführungszeichen, des Betreuers, der betreuenden Person, ja. Was der Studierende natürlich auch nicht sieht, ich gehe noch mal gerne zurück auf das Dashboard, auf die Gesamtübersicht. Der Studierende sieht nur sein Projekt. Er sieht mhm. also nicht so wie der Betreuer die Gesamtansicht. Er hat also, wenn man so will, eine äh, abgeminderte äh, äh, Sichtweise, ja. Also hier sind wir in der Betreuungsansicht. Man sieht eben hier die Gesamtanzahl der Projekte. Ich kann hier auch nochmal mal sortieren auf aktive Projekte. Das sind die Projekte, die laufen. Aber das ist natürlich nur eine Ansicht, die der Betreuer hat entsprechend. Ja? Ja, -hmm. Aber berechtigte Frage. Ja? Gehen bitte wir gerne ja, mal in ein Projekt rein.
0: Gerne, bitte. Mhm. Ja, aber es ist schon klar, selbst also für die Studierenden, ja. also das, Gesamt, das Layout
1: vom Gesamtbild her ist halt vergleichbar für die Studierenden, mit denen ist, für sie... Genau, ist durchaus kann. ähnlich, aber sozusagen in der, in der abgeflachten Variante. Mhm. Ja, wir sehen jetzt hier nochmal ein laufendes Projekt, Digital Leadership, qualitative Analyse anhand ausgewählter Maschinenbauunternehmen von Simone Sommerland. Wir haben hier hinterlegt die finale Gliederung. Der Dozierende kann hier mit einem Ampelsystem sagen, angenommen oder in Bewertung oder zur Überarbeitung oder sind wir mal ganz böse, machen ein abgelehnt raus. Das bedeutet lieber Studierender muss nochmal hier die Gliederung anpassen, dann geht die Ampel auf Rot. Das kann der Studierende nicht verändern, er kann aber Dokumente hochladen, er kann Dokumente löschen und er kann den Betreuer kontaktieren, ja, sollte es also doch mal irgendwo eine Frage geben, haben wir die Möglichkeit oder hat der Betreuer die Möglichkeit, die betreuende Person Calendly oder iCal zu hinterlegen, also normale Kalenderintegration äh, und dann eben Termin virtuell oder digital zu vereinbaren und entsprechend dann auch natürlich zu einer Lösung zu kommen, ja. Was ich vorhin schon gesagt hatte, da gehen wir mal nach unten, der Studierende, und das sehen wir hier von Simone Sommerland gut gepflegt, soll die Phasen anpassen, ja, die natürlich dann vom Dozierenden auch nochmal irgendwo kleinen Vetorecht äh, abgenommen werden können. Der Dozierende kann in die Phasen auch Unteraufgaben erstellen, also ich mache das beispielsweise immer bei der empirischen Untersuchung, dass ich dann sage, ein Schritt ist der Interviewleitfaden, ein Schritt ist die Durchführung der Interviews, die Transkription der Interviews, die Interviewauswertung und die Interpretation der Interviews. Kann man aber beliebig kürzen oder verlängern. Der Dozierende kann Phasen anpassen oder auch verschieben. Wenn ich jetzt also sage, das sieht man hier an den Pfeilen, die empirische Untersuchung soll beispielsweise vor die Verschriftlichung erste Hälfte kommen, kann ich die Phasen also in sich verschieben. Dann ändert sich die Nummerierung hier. Das kann der Studierende auch nicht machen. Und die Aufgaben kann ich entsprechend auch nur aus der Dozierendenbrille an, äh, an, angleichen. Ja, das also ein bisschen da noch mal die Rollenverteilung, rechte Rollenverteilung, die hier etwas eingeschränkt ist. Ich kann jederzeit neue Phasen hinzufügen, wenn ich sage, ich habe ein Kolloquium, mündliche Prüfung oder vielleicht nochmal eine Veröffentlichung oder so, kann ich hier entsprechend auch eine neue Phase entsprechend anpassen, kann hier auch ein Stichdatum ranschreiben, das ist normalerweise nicht vom Prüfungsamt festgelegt sondern gibt den Studierenden einfach eine Orientierung, was passiert denn eigentlich in den drei oder sechs Monaten, in denen ich meine Arbeit schreibe. Ja, Also das ist dann maßgeblich auch dieses Kernstück, Herzstück, dann entsprechend die Phasen, was passiert eigentlich in den drei bis sechs Monaten. Hier kann ich also entsprechend dann auch eine gute Projektsteuerung vornehmen.
0: Ja. Mhm. Um Vorhin hatten wir schon mal am Rand das Thema Kommunikation auch ja. angesprochen, jetzt zum Beispiel, um über Calendly oder andere Tools quasi einen Termin zu vereinbaren. Genau. Wie ist das jetzt, wenn es schriftliche Fragen gibt einfach? Läuft mhm. das auch hier über das System, die Kommunikation oder benötige ich da dann zusätzlich noch die E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer?
1: Haben wir auch integriert, also Dokumente, Upload ist ja oftmals verbunden, dass ich sage, ich habe ein Dokument, ich kann in dem Dokument auch eine Kurzbeschreibung machen, also hier nochmal die finale Gliederung beispielsweise, Stand äh, heute, ähm, Stand 23.01. Das ist nochmal eine Kommentarfunktion. Wichtiger als diese Kommentarfunktion ist allerdings hier dieses magenta fällt unten, was uns auf einen ja, Reel sozusagen führt, wo beide Seiten ähm, kommunizieren können. Ja, und man sieht eben hier, hier nochmal, liebe Frau Sommerland, bitte reichen Sie die überarbeitenden Texte ein. Und äh, ich sehe, wann ist der Text geschrieben? Letztes Jahr im August, kann auch heute sein. Beide Seiten können über die Variante kommunizieren. Beide Seiten bekommen in ihr hinterlegtes Postfach eine Benachrichtigung, dass eine neue Nachricht da ist, oder dass ein Dokument hochgeladen wurde, ja. also ich muss jetzt nicht jedes Mal online sein oder kriege jetzt irgendwelche störenden Push-Nachrichten, sondern ich bekomme eine Nachricht ins Postfach und normalerweise ist es jetzt auch nicht so, dass ich da innerhalb von einer halben Minute antworten muss und äh, es ist eben dann da ein neues, neues Projekt, äh, neue Projektdokument hochgeladen beim Projekt Digital Leadership oder ein neuer Kommentar und ich kann mich dann einloggen oder wenn ich eingeloggt bin, direkt auf die Seite gehen, und entsprechend antworten. Ich könnte auch instant antworten, aber wie gesagt, selten ist ja jetzt die, äh, der Notfall so groß, dass ich im nächsten Moment antworten muss. Ich kann in die Kommentare entsprechend auch Dokumente hinzufügen, also Bilddatei oder auch eine Textdatei, wenn ich sage, ich habe vielleicht nochmal eine Frage zur Gliederung oder ich habe meine äh, qualitative Auswertung gemacht und muss hier vielleicht nochmal eine Unklarheit mitnehmen, die in Worten schwer zu beschreiben ist. Dazu zu komplex kann ich eben also normales JPEG-Screenshot hinzufügen und sagen, hier nochmal die Gliederung, passt Kapitel 4 in dieser Form oder muss ich da vielleicht noch ein Unterkapitel einfügen und so habe ich vor allen Dingen halt alles in einem Fleck, ja, also beide Seiten können, wie gesagt, sehen, was wurde kommuniziert, was wurde wann kommuniziert. wir kennt es ja auch, E-Mails gehen gerne mal verloren, E-Mails landen im Spam, E-Mails werden von unterschiedlichen Accounts geschickt und es gibt halt da auch wieder so einen Technikbruch, wir wollen da, wie gesagt, alles an einem Ort haben, also die Dokumentenverwaltung und die notfalls dazugehörende Kommunikation. Ja, für beide Seiten sichtbar, für beide Seiten einsehbar und für beide Seiten verwaltbar.
0: Okay. Ja, also im Grunde ähm, für den Betreuenden, Betreuer, Betreuerin ist dann alles in einem System, sowohl die Abläufe, die Organisation des ganzen Richtig. Projekts als auch Kommunikation und ähm, so wie ich es jetzt gesehen habe, gerade auch am Anfang durch diese Übersicht, das Ganze macht besonders dann viel Sinn, wenn ähm, ein Betreuer eine Betreuerin nicht nur ein Projekt zu einer Zeit hat, sondern viele Abschlussarbeiten gleichzeitig betreut genau. und da vielleicht auch schon mal ähm, ja, der Überblick verloren gehen könnte. Genau. Was steht denn da überhaupt alles Richtig. an?
1: Und ähm,
0: welche Termine und Fristen sind damit auch verbunden? Genau, genau. Also
1: letztlich ist es ähm, natürlich ein Tool. Man nutzt sich ein Tool. Also ich sage jetzt mal, äh, wenn Sie jetzt als betreuende Person zwei Bachelorarbeit, Masterarbeit im Semester betreuen, wäre so ein bisschen mit den üblichen Kanonen auf die Spatzen geschossen, aber so ab einer bestimmten kritischen Anzahl von sechs, sieben, acht Arbeiten, die unterschiedlich laufen, die unterschiedliche Themen haben, unterschiedliche Methodiken, ähm, lohnt sich der, der Einsatz der Plattform, weil wir hier im Dashboard natürlich auch sehr gut sehen können, wo steht jeder irgendwo im Prozess. Jetzt könnte man sagen, naja, am Ende ist es ja die Verantwortung der Studierenden, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Wir sehen durchaus mit NeoPaper und Neo Suite, die Rolle der Dozierenden hin zu Mentoren, zu Lernbegleitenden und durchaus auch zu Coaches, die die Studierenden irgendwo auch befähigen sollen, Future Skills zu aktivieren, also beispielsweise digitales Arbeiten, Projektmanagement Verständnis, um dann auch natürlich den Übergang in den Arbeitsmarkt zu gestalten. Die meisten arbeiten ja später auch in der Projektumgebung und wollen irgendwo auch mit der Plattform die Student Journey erhöhen. ja. Also wie wir es vorhin ja schon gesagt haben, am Ende ist für viele Studierende, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, die Abschlussarbeit ein Berg, der zu erklimmen ist, mhm. und ähm, die Erreichbarkeit ist manchmal schwierig beim Betreuenden, oder vielleicht traut sich der Studierende auch nicht, ja, ich will ja nicht stören, und eigentlich ist meine Arbeit. Wir wollen damit auch so ein bisschen die, diese Hürde nehmen. ja. Es soll natürlich jetzt nicht eingeladen werden, dass jetzt inflationär geschrieben wird, äh, ich komme hier nicht weiter, aber man merkt durch die Aktivierung, so unsere Erfahrung jetzt auch im Praxiseinsatz, ist auf jeden Fall die, die, ja, das Engagement der Studierenden deutlich höher und wie gesagt auch die Orientierung deutlich höher. ja Und am Ende, so soll es das geben, macht die Abschlussarbeit auch wirklich Spaß damit.
0: Mhm. Ja, und ich bekomme auch immer wieder mit, so bei mir in der Community, wenn es Probleme gibt, so in dem ganzen Prozess häufig sind es letztlich, ja, Kommunikationsprobleme oder irgendwo Dingo, vielleicht. Genau, genau, richtig. Ähm, der, der Betreuer ist gerade im Urlaub, das wurde aber nicht kommuniziert und dann wird sich gewundert, warum bekomme ich gar keine Rückmeldung auf mein Exposé, was ich vielleicht eingereicht habe. Genau. Und das könnte über so ein System dann abgebildet werden, dass man gleich sehen kann, aha, da ist ja eine Notiz hinterlegt, der kann genau. im Moment gar nicht antworten.
1: Ja, oder die E-Mail geht unter, wie wir es ja in meinem eigenen Beispiel gemerkt haben, oder ich vergesse was, also gibt es ja oft, ich lese eine E-Mail so mit einem Auge und ah ja, beantworte ich morgen und so habe ich natürlich alles irgendwo drin. Ich sehe dann, die Antworten sind noch nicht gegeben, deswegen können wir eben auch sehen, habe ich schon geantwortet oder nicht, wenn ich eben auf die Projekte gehe. Und es ist auch für die Dozierenden natürlich gut, weil wir stecken ja auch Zeit und Engagement und Energie in die Betreuung. Und wir wollen ja auch vermeiden, dass es zum Abbruch kommt aufgrund mangelnder Kommunikation, wie Sie so schön festgestellt haben. Ähm, oftmals ist es ja auch vielleicht einfach ein Krankheitsfall oder eine andere familiäre Verpflichtung oder sonstig viel zu tun. Wir haben ja gerade im Fernstudium auch viele Studierende, die parallel arbeiten, familiäre Verpflichtungen haben. Und da merken wir gerade bei den Studierenden ist so ein Tool elementar, dann auch in der eigenen Organisation. Ja? Also das Thema: ich habe vielleicht Familie, ich habe die Abschlussarbeit, ich habe noch mein Studium und noch 40 Stunden Vollzeittätigkeit. Irgendwann verliert man dann auch aus Studierenden an sich die Übersicht. Und wir merken, dass gerade im Fernstudium äh, oder im berufsbegleitenden Studium der Einsatz von den Studierenden sehr, sehr gut angenommen wird, weil die sagen: Ja, Mensch, jetzt habe ich einfach mal so eine Orientierung zur Hand. Und äh, weiß eben auch, klar, ich muss nach einem Monat dort stehen, sollte ich, ja, müssen tue ich gar nichts, sollte ich dort stehen, ich sollte nach zwei Monaten meine Befragung haben, wenn wir jetzt mal in der BWL unterwegs sind und eben zwei Wochen vor Abgabe vielleicht die Redaktion festgelegt haben, um entsprechend dann auch nochmal entspannt drüber zu lesen und Korrektur lesen zu lassen und dann eben digital oder haptisch einzureichen, ja, also da eben auch nochmal die gedankliche Stütze und die Orientierung ähm, was wird eigentlich wirklich von mir erwartet. Ja, Also dieses Blackbox-Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den drei und sechs Monaten wollen wir wirklich mit Neopaper auch in die ja, helle Seite des Lebens holen.
0: Mhm. Und vielleicht an der Stelle noch eine Frage. Ähm, ja. Neben der anfangs geschilderten selbstgebastelten Lösung finanzieren, gibt es ja auch schon auf dem Markt viele Projektmanagement-Tools, die allgemein verfügbar sind eben nicht speziell für Abschlussarbeiten, aber auch mhm. darauf angepasst werden. Vielleicht da noch mal so: ähm, mhm. Was macht durch NeoPaper einfacher für diesen
1: ähm, speziellen Anwendungsfall mhm. gegenüber den anderen Tools, die es auch schon gibt? Also letztlich drei Aspekte. Zum einen haben wir NeoPaper wirklich für die Hochschule oder für den Bildungsmarkt entwickelt von der Funktionalität her. Ja, wobei viele Projektmanagement-Plattformen so ein bisschen overengineered sind, wenn man das mal so sagen kann ohne jetzt den Wettbewerbern da äh, unnamentlich zu nahe zu treten. Also wir haben wirklich nur die wesentlichen Aspekte drin, Betreuer, Studierender ähm, und eben nicht over -engineered. Das zweite Thema, zwei der vier oder fünf Gründer sind es, äh, die ich vorhin genannt hatte, kommen aus der Hochschulumgebung, äh, Marc Merz und meine Wenigkeit. Wir wissen also, was wirklich der Bedarf letztlich auch der Dozierenden, der Studierenden, auch der Hochschulen sind. Wir sind also extrem nah am Markt dran. Das ist ein Riesenvorteil. Und dann sind wir mit unserer Lösung auch, ein drittes Argument, preislich günstiger als eben die Projektmanagement-Plattform, die eben deutlich aufgebläteres äh, Funktionsumfang haben, was natürlich dann auch mit dem höheren Preis einhergeht. Also das sind eigentlich die drei Elemente, die uns von den Wettbewerbern abheben und die uns halt wirklich prädestiniert für den Hochschulmarkt äh, und universitären Markt dann auch darstellen lassen.
0: Also was gerade wurde maßgeschneidertes für diesen Bereich der Betreuung von Abschlussarbeiten. Nicht so kann man viel, sagen, genau,
1: genau, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau und intuitiv. Ja, also haben wir ja gesagt, also wie gesagt, ist es auch mal unschön, wenn ich sage, ich habe eine Plattform, brauche aber erstmal mal fünf Stunden Onboarding. Das wollen wir auch vermeiden, weil sonst auch der Appetit verloren geht. Jetzt haben wir hier ja die Variante gesehen.
0: Ein Betreuer, viele Betreute, mhm. Projekt ja mit betreut werden und verwaltet auch werden. Nun kommt mhm. es ja mitunter auch vor, dass es bei Abschlussarbeiten nicht nur einen Betreuer gibt, sondern einen mhm. ersten Zweitbetreuer, vielleicht sogar einen Zweitbetreuer, der ja von extern, ist Unternehmen zum Beispiel sitzt. Mhm. Kann das mit dem System auch abgebildet
1: werden? Kann abgedeckt werden. Also ich kann den Benutzern auch sozusagen eine neue Adminrolle zuordnen, dass ich sage, wir beide beispielsweise betreuen einen Studierenden. Ja. Ähm, manchmal gibt es ja auch gerade an Hochschulen gerne die Industriekooperation oder ähm, sonstige Konstellationen über Hochschulen hinweg. Das ist durchaus möglich, dass man eben die Admin-Rollen auf eine weitere betreuende Person überträgt. Ich kann auch in Einzelfällen, gibt es manchmal die Variante, dass vielleicht ein Businessplan erstellt wird an Business Schools, dass vier Studierende entsprechend an einem Projekt arbeiten. Also ich kann auch durchaus Businesspläne abliefern äh, und würde dann eben dann äh, vier nutzenden Rollen oder fünf nutzenden Rollen anlegen. Andere Konstellationen im universitären Umfeld ja gerne gegeben, die Lehrstuhlsituation oder die Department. Ich habe einen Lehrstuhlinhaberin, einen Lehrstuhlinhaber, der vier, fünf wissenschaftliche Mitarbeitenden hat, die alle vielleicht auf unterschiedliche Projekte blicken möchten. Können wir also auch hier, das ist natürlich dann auch meine Datenschutzfrage, aber wenn es der Lehrstuhl zulässt, entsprechend auch Zugang, zu anderen Projekten geben, also in so einer gewissen Matrixfunktion oder so Überkreuzfunktion, dass ich sage, ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter betreue vertreten vielleicht die Arbeit des Kollegen, der gerade im Urlaub ist, der gerade krank ist oder Sonstiges, ja, und sehe natürlich auch, wer hat wie kommuniziert etc., das sieht man ja auch in dem Kommentarfeld ja gut zuzuordnen, von wem kommt die Nachricht.
0: Okay, also da eine Flexibilität für die verschiedenen genau. Konstellationen, aber auch Konfigurationsmöglichkeiten, auch was das Thema Datenschutz angeht, was wir uns vielleicht Richtig. gleich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen können. Richtig. Vorab nochmal eine Frage, was so Integration angeht. Wir mhm. haben das System ja quasi geschlossen gesehen. Genau. Viele Hochschulen, gerade im Bereich der Fernhochschulen, die ja
1: mhm.
0: oft ein rein digitales Studium anbieten, haben ja schon eine recht komplexe ähm, IT-Landschaft, also mit Lehrmanagementsystemen, mhm. oft auch mit separaten und integrierten Tools, ähm, über die das Studium verwaltet wird, mhm. Notenverwaltung. Mhm. Gibt es da Schnittstellen, kann dann Austausch mhm. stattfinden, wenn sowas schon vorhanden ist? Vielleicht ja sogar auch schon eine gewisse Form von Verwaltung der Abschlussarbeiten bei der Hochschule ähm, gegeben
1: ist. Genau, also wir können es in die gängige Hochschullandschaft integrieren, sei es in, in laufende LMS-Systeme, die Sie ja gerade benannt hatten, Bisher haben wir es als Standalone-Lösung, aber es kann eben auch in bestehende Landschaften integriert werden. Das ist dann einfach eine technische Frage auch der Schnittstellen. Ja? Und natürlich auch wieder hier nochmal der Datenschutz. Also brauche ich vielleicht nochmal einen separaten Login oder kann ich das über meinen bestehenden Login abdecken? Das ist so ein bisschen institutsindividuell zu betrachten, wenn man so will. Ist aber rein technisch betrachtet von unserer Seite möglich.
0: Okay, das heißt ähm, gerade so aus Perspektive der Hochschule, nicht der einzelnen Betreuende, wenn eine Hochschule jetzt sagt, ich finde das spannend. Ich möchte Neopaper mhm. für die ganze Hochschule ähm, mhm. einsetzen. Es wären da auch individuelle Anpassungen dann
1: und ähm, Korrekt, ja, genau, 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 geht. richtig. Also über laufende Schnittstellen oder bestehende Schnittstellen dann in der technischen Integration. Genau. Mhm. Nochmal einen Schritt
0: zurück zu den Betreuenden, mhm. ähm, so wie ich es gesehen habe Ich gehe nochmal gerade auf das Screensharing rüber. Ähm, ja. Dieses System läuft komplett im Browser oder müssen genau. da auch die Betreuer oder auch die Studierenden irgendwelche Tools noch, also Programme lokal installieren?
1: Nee, also wie gesagt, derzeit über die Browser als quasi Standalone-Lösung. Ähm, Datenschutzkonformität äh, haben wir ja schon kurz skizziert ist gegeben, wir haben Server und Hosting in Deutschland, also da sind wir 100% DSGVO-konform unterwegs. Es ist uns auch wichtig, ähm, ist, glaube ich, auch ein gewisses Siegel, was man nach außen tragen können. und am Ende ist es durch eben ein Login gesichert, ähm, der eben natürlich auch personalisiert dargestellt wird. Mhm. Ja, Thema
0: Datenschutz, das haben wir schon ein paar Mal ähm, so am Rande anklingen lassen, ja. möchte ich mal intensiver darauf eingehen, weil das sind ja schon zum Teil auch, sensible Daten, insbesondere wenn ich daran denke, dass vielleicht für eine Abschlussarbeit auch ein, ein Sperrvermerk irgendwo gegeben ist, Richtig. dass ein Unternehmen damit drin ist. Und dann nochmal die Frage, Sie haben gerade mhm. schon erwähnt, wo es gespeichert wird, dass es mhm. gesichert ist. Wer hat denn theoretisch noch praktisch Zugriff auf die Inhalte, die hinterlegt sind? Weil zum Teil werden ja mhm. schon auch Gliederungen oder auch Inhalte dort zur Verfügung
1: gestellt, also auch seitens, ja, Ethneo zum Beispiel, wer kommt da Genau. Also letztlich wir äh, als, als Unternehmen mit, äh, ja natürlich, wie Sie schon gesagt haben, Datenschutzkonformität, äh, Hosting in Deutschland, ähm, was wir bewusst nicht machen, natürlich wird eine Gliederung hochgeladen, Sperrvermerk hatten Sie angesprochen, auch unternehmensinterne Daten, wenn eine Industriekooperation besteht. Was wir nicht machen, und das ist auch so ein bisschen vielleicht die Sensibilisierung der Studierenden durch die Dozierenden, es soll die Arbeit nicht hochgeladen werden. Das hatten wir ja vorhin schon genannt, also das Tool bietet jetzt nicht die Möglichkeit, dass ich mit Erreichen der Deadline 23.01.2359 meine Arbeit hochlade, dann würden ja die Daten auf uns übergehen. Da hätte man natürlich auch in Datenschutzthematik und auch die Frage, wem gehören die Daten eigentlich. Ja, das ist ja ein heiliges Thema, ähm, sondern es wird eben über die bestehende Landschaft der Hochschule entsprechend äh, bereitgestellt, das fertige Dokument. Ja, also da haben wir auf das eigentliche Dokument keine, äh, keinen Zugriff als Unternehmen. Natürlich grundsätzlich auf einen Fragebogen, grundsätzlich auf eine Gliederung. Natürlich sehr, sehr kleine Mosaiksteine innerhalb eines Gesamtdokuments und ansonsten natürlich grundsätzlich auch klar Zugriff auf äh, Titel und äh, Name des jeweiligen Nutzers, des Studierenden. Wir haben Löschkonzept, also Daten werden natürlich gelöscht ähm, nach einem sechs Monaten Zeitraum, da sind wir auch datenschutzkonform unterwegs Hätten aber natürlich jetzt den Fall, wenn ein Studierender vom Bachelor in den Master übergeht und an seiner eigentlichen Institution oder Institut bleibt, Hochschule oder Universität, müsste er als Nutzer streng genommen nochmal neu angelegt werden. Aber das ist die Datenschutzkonformität, die wir damit natürlich trotzdem eingereicht halten. Ja, aber wie wir es gesehen haben, neuer Nutzer anlegen ist eine Sekundensache. Also ich glaube, das sollte jetzt nicht den technischen äh, Abbruch äh, äh, darstellen.
0: Ja, wenn jetzt ein Betreuer, eine Betreuerin das Tool nutzen möchte,
1: für mhm. sich losgelöst von der Hochschule, ist dann eine Vereinbarung mit der Hochschule notwendig? Nicht zwingend, weil wir in den laufenden Betrieb nicht eingreifen. Ja, also es ist ja jetzt keine Betreuung oder die Abgabe wird nicht dadurch äh, äh, angefasst. Der Prüfungsprozess an sich wird nicht angefasst. Also die Freigabe durch das Prüfungsamt bleibt bestehen. Es wird auch nicht angefasst, über welches Tool oder über welchen Weg Dozierende oder betreuende Personen und Studierende miteinander sprechen, Big Blue Button, Zoom oder auch Teams, sondern es ist letztlich nur ein Ablauf, ja. Also der ist ja losgelöst von der eigentlichen inhaltlichen Erarbeitung der Arbeit. Mhm. Okay. Ja? ja,
0: wir haben jetzt schon, ähm, denke ich, die Vorteile für, die Betreuenden sehr gut ähm, herausgestellt, auch durch ihre Demo vorhin. Mhm. vielleicht noch mal so ein Stück weit mehr die ähm, Hochschulperspektive. wenn es eine Hochschule mhm. überlegt, das System ganz ähm, für alle BetreuerInnen einzuführen, ja. was ja auch für die Hochschule mit Kosten ver äh, verbunden ist, mit Aufwand verbunden ist, einmal für die Lizenzen, aber auch jede Veränderung genau. bringt ja irgendwo Aufwand mit sich. Was sind noch mal so besonders mhm. die ähm, Vorteile, die Neopaper für Hochschulen
1: auch, ähm, auch wirtschaftlich damit mhm. bringen können. Also letztlich für die Hochschulen natürlich wirklich das Thema Verbesserung der Reputation. Ich hatte ja vorhin auch schon mal die Student Journey gesprochen. Gerade die letzte Etappe, der Abschluss des Studiums bleibt ja oftmals dann so ein bisschen schal in Erinnerung, wenn die Betreuung nicht wirklich gut funktioniert hat oder manchmal nicht oftmals da können die Hochschulen ihren Ruf deutlich verbessern. Auch die Wiederempfehlung oder auch die grundsätzliche Empfehlungsrate, wir sparen aktiv Zeit für die Betreuenden ein. Also wir haben eine Erhebung gemacht mit der bisherigen Nutzung von knapp einem Drittel, weil sich die Betreuer wirklich auf die eigentliche Betreuung konzentrieren können und der ganze Admin-Aufwand, E-Mails schreiben und Abstimmung und hier muss ich noch mal eine E-Mail raussuchen, weggenommen wird oder eben in der Plattform ja integriert wird und wirklich dann Zeit für Betreuung bleibt und damit natürlich auch wirklich die Qualität der Betreuung steigt und auch letztlich die Chancengleichheit. Ja, weil sonst ist ja oft mal so der eine, Betreuer, die eine betreuende Person ist oft erreichbar, die andere weniger oft und der eine schreibt nach einem Tag zurück, der andere nach einer Woche. Also auch hier ist sozusagen die Kommunikation so ein bisschen gestreamlined, was wirklich die Qualität in der Betreuung, in der individuellen Betreuung erhöht, was sich natürlich positiv auf die Hochschulen auswirkt. Und am Ende ist es natürlich ein modernes digitales Tool. Wir haben das Thema Digitalisierung in den Instituten, in den Hochschulen, in den Universitäten, was mit Neo Paper Eben werden kann. Sie hatten ja über die initiale, äh, ja, Arbeit gesprochen, was eben erstmal gestartet werden muss. Wir begleiten seitens neo den Onboarding-Prozess individuell oder auch gruppenbasiert. Also nicht so, hier habt ihr das Tool und bitte mal loslegen, sondern da stehen wir mit Support und eben auch mit Onboarding zur Seite. Wir haben Videos, Tutorials, wo man eben auch nochmal einzelne Funktionen abrufen kann und haben, wie gesagt, gemerkt, das hatte ich vorhin schon mal betont, dass äh, sobald das Projekt angelegt ist, die Intuition den Nutzenden recht stark und auch die Bedienerfreundlichkeit fast schon selbsterklärend durch die Plattform leitet.
0: Ja, sieht man ja auch hier nochmal. Ich habe es gerade nochmal eingeblendet. Ähm, genau. Dass ja kompakt irgendwo ist und Richtig. auch nicht zu überladen wirkt an der Stelle. Genau. Ja, ähm, nun bieten Sie das Tool ja auch schon seit einiger Zeit an, haben also auch schon Richtig. Kunden. Was ist denn so bisher so die Resonanz? Welche Rückmeldung bekommen mhm. Sie? Einerseits von den Betreuern, den Betreuerinnen, aber auch mhm. von Studierenden, falls das auch schon mal bei Ihnen mhm. direkt dann landet.
1: Ja, definitiv. Also Studierende, wie gesagt, gerade im Fernstudium, aber auch die im, im klassischen Präsenzstudium sind das sehr angetan, weil sie sagen, Mensch, ich habe da eine Orientierung zur Hand, die Dozierendenseite. seite merkt, dass eben die Gesamtübersicht der Projekte eine Struktur reinbringt ab einer bestimmten Anzahl, wie schon genannt, dass ich mich einfach sortieren kann, dass ich alles in einem geschlossenen System habe, Kommunikation, Kollaboration, Übersicht und mich wirklich auf die Betreuung konzentrieren kann. Wir vergleichen das immer so ein bisschen mit dem Arzt ja, oder mit Ärzten allgemein, die sich ja auf die Behandlung der Patienten konzentrieren sollten, jetzt weniger äh, die Admin mit Terminvereinbarung und Rezepte schreiben und so weiter und so fort, und im Grunde genommen nimmt Neopaper eben diese Admin-Arbeit sehr stark weg und ich kann wirklich als betreuende Person mich auf Forschung, mich auf Lehre konzentrieren und kann die Admin weitgehend in den digitalen Prozess sehen. Ja, also dass die Rückmeldungen wir bekommen und äh, nutzen es auch und haben da auch positive Testimonial-Rückmeldungen bekommen, was eben auch zeigt, dass wir da auf einem guten Weg sind und ähm, ja mit einer jungen Plattform, mit einem jungen Unternehmen, aber jetzt ganz gut auch im Markt wahrgenommen werden und natürlich auch diese Funktionalitäten stetig weiterentwickeln möchten.
0: Also da auch nochmal deutlich, so dieser Fokus auf
1: das Wesentliche ist so der ganz große Vorteil für eigentlich alle Beteiligten, genau. Genau. die das System nutzen. Der zieht sich wie so ein roter Faden durch das System durch. Genau, Und natürlich muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Jede neue Funktionalität ist halt dann manchmal auch so die Frage, brauche ich das oder kippt möglicherweise dann auch die Benutzerfreundlichkeit. Also wir wägen das immer sehr gut ab. Und wir haben auch sehr stark, das hatte ich vorhin schon gesagt, ja auch sehr stark mit dem Markt entwickelt. Ja, also dadurch, wie gesagt, zwei der fünf Gründer, auch selbst im Hochschulumfeld, sind also nah dabei und haben wirklich auch Fokusgruppen basiert sehr viel Zeit, sehr viel Energie in die Entwicklung auch gesteckt, in die Weiterentwicklung gesteckt. Ein Projekt ist nie fertig, eine Plattform ist nie fertig. Man kann immer noch überlegen, mache ich andere Farben, eine andere Anordnung. Aber es soll ja wirklich auch im UX so gestaltet sein, dass ich mich als nutzende Person, Betreuer oder Studierender so schnell zurechtfinde und wirklich dann auch aktiv in die Betreuung übergehe. Und es geht damit hinterher, dass ich ein Projekt schnell anlegen kann, dass ich einen Nutzer schnell anlegen kann und dass wirklich auch die Dokumente gefunden werden, dass die Kommunikation gefunden wird und wie ich es vorhin schon gesagt habe, alles in einem Fleck. Und der weitere Vorteil Anytime, Anywhere und Any Device, ich kann also recht stark auch dezentral arbeiten. Ja. Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, ist das Thema Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit. Gerade im Fernstudium, wo viele Hochschulen, Sie hatten es vorhin erwähnt, rein digital agieren, habe ich eben nicht dieses Face-to-Face -face mit der betreuenden Person oder bin vielleicht als Studierender auf Geschäftsreise in einer anderen Zeitzone äh, und kann hier, wie gesagt, sehr gut auch in dem Cockpit meine Projektsteuerung vornehmen, meinen Fortschritt anpassen und, und halte alle gewisse im Bild. Mhm.
0: Ja, also Sie haben es erwähnt, auch hier wird es durch. Das Ganze ist noch ja, ein junges Projekt, ähm, auch sehr dynamisch, das Ganze. Ich, auch so in der Zeit, in der wir jetzt im Kontakt stehen, ich glaube, ne, noch das Jahr wird es vielleicht sein, hat sich schon so eine Menge gemacht. wieder ja. getan im System. Richtig. Und gibt auch weitere Entwicklungen. Vielleicht, dass Sie da jetzt so langsam geht es ja schon mhm. in Richtung Abschluss unseres Interviews, auch noch einen Ausblick ja. geben, wo arbeiten Sie im Moment dran, was sind mhm. Themen, die Sie beschäftigen. Und ähm, ja, zum mhm. Beispiel KI war ja vorhin auch schon mal Richtig. hier ähm, am Rande Thema. Gibt es auch... Mhm. Überlegung, irgendwo KI damit reinzunehmen und genau. auch das Thema Nachhaltigkeit ist Ihnen ja. wichtig. Haben wir auch schon mal
1: Richtig. darüber gesprochen in meinem Vorgespräch. Genau. Also gleich gerne mal den Blick. Wir haben es hier vorhin kurz übersprungen. Wir haben Tools integriert seit geraumer Zeit. Äh, KI-basiert kann ich als Studierender dann entsprechend mir eine Gliederung äh, generieren lassen. Wenn ich sage, ich habe eine bachelor master und mache ein Studienfach, mache vielleicht auch die Methodik dazu, kann im Beispiel auch vielleicht die Fragestellung erarbeiten lassen. Das ist auch ein Thema, was die betreuende Seite stark entlastet, weil ja oftmals die Abstimmung der Gliederung äh, oftmals einen, einen Korrekturlob mit sich bringt und um dann nochmal reinzugehen. Oftmals ist ja die Gliederung auch mit einem bestimmten Schema vergehen. Also das ist ein Tool, was letztlich beiden Seiten Orientierung gibt und auch der betreuenden Seite Arbeit abnimmt im positiven Sinne. Und äh, letztlich am Ende wollen wir diese Funktionen weiterbauen. Wir wollen auch die Frage auswählen, wie können letztlich auch die Themen sortiert werden? Also Wie findet vielleicht Unternehmen auch eine Abschlussarbeit oder wie findet ein Studierender ein bestimmtes Thema? Also am Ende ist es ja oftmals derzeit noch so ein bisschen Studierender aus einer Hochschule sucht dort ein Thema oder ist bei einem lokalen Unternehmen. Und hier wollen wir auch so ein bisschen die Matching-Funktion ausbauen. Das wird auch ein Ausblick für 2024 sein. Und jetzt konzentrieren wir uns aber natürlich auch marktseitig darauf, dass wir jetzt innerhalb Deutschlands, aber dann auch vom Dachraum Schweiz, Österreich entsprechend Hochschulen, Universitäten als Partner gewinnen. Einige haben wir schon gewonnen und dann entsprechend auch das Tool natürlich platzieren können und gemeinsam mit den Nutzenden, Studierenderseits wie eben auch dozierendenseitig dann gemeinsam weiterentwickeln. Das ist uns wichtig. Da wollen wir auch die die, die Basis oder sag mal, den Kontakt zu den Nutzenden nicht verlieren.
0: Mhm. Ähm, Thema KI-Gliederung. Mhm. Wie läuft das in der Praxis ab? Lädt der ähm, Student, die Studentin dann Exposé oder Inhalte hoch
1: mhm. und daraus wird die Gliederung erstellt oder woraus? Genau, also letztlich noch simpler. Ich kann hier letztlich sagen, ich habe die Methode, ich habe äh, das Studienfach, ich habe den Text, ist eine Bachelorarbeit, eine Hausarbeit oder vielleicht eine Masterarbeit und kann hier eben entsprechend die Gliederung generieren, ja, Gliederung vorschlagen und hätte vielleicht auch die Fragestellung. Das ist sozusagen die, äh, das Kernstück oder kann auch ein Thema finden, dass ich sage, auch hier nochmal Studienfach Neurowissenschaft, Funktionsweise des Gehirns, bitte KI, wie kann ich aus der eigentlichen Idee mein Thema generieren? Mhm. Ja, und vielleicht auch nochmal die Analyse dazu, dass ich sage, eine qualitative Umfrage oder statistische Datenanalyse, also das lässt sich als Unterstützung für die Studierenden, aber eben auch gewisserweise die Entlastung für die betreuende Seite. Mhm. Okay.
0: Ja, dann noch das mhm. Thema ähm, Nachhaltigkeit bzw. auch Barrierefreiheit. Ja. Wie, ähm, ist das ein Gedanke, der auch im Hintergrund mhm. mit berücksichtigt wurde bei der mhm. Entwicklung? Gibt es da Funktionen, um halt auch da möglichst vielen Studierenden, aber vielleicht ja auch ähm, Betreuenden das mit Einschränkungen mhm.
1: Mhm, ermöglichen, das Tool zu nutzen? Also letztlich hatte ich ja vorhin gesagt, die digitale Barrierefreiheit äh, haben wir garantiert, anytime, anywhere und any device, um da nochmal den Dreiklang zu betonen, die weitere Barrierefreiheit optischer und akustischer Natur entwickeln wir. Das ist sicherlich auch ein Thema, wo wir gerne auch nochmal mit Partnern sprechen, weil es ja auch sehr stark am Markt und an den, an den späteren Nutzenden orientiert sein soll. Das haben wir letztes Jahr in Q4 angestoßen, werden es aber sicherlich in Q1 und Q2 nochmal weitertragen was dann auch mit Entwicklungsanpassungen verbunden sein wird. Thema Nachhaltigkeit spielt eine Riesenrolle. Wir haben fünf der 17 UN-Kriterien der ESG-Kriterien identifiziert. Das Thema Partnerschaft ist unter anderem sehr wichtig für uns. Also wir sind beispielsweise im ad kompass vom Hochschulforum Digitalisierung vermerkt. Wir sind selbst Unterzeichner der Charta der Innovation beim Stifterverband. Und was eben ja auch innerhalb der ESG-Kriterien eine Rolle spielt, durch die Plattform ermöglichen wir Innovation, wir ermöglichen Chancengleichheit und eben auch das Thema Barrierefreiheit, was jetzt weniger in den UN-Kriterien dargesehen wird, eben die Chancengleichheit durch den gleichen Zugang zur Plattform und natürlich arbeiten wir auch an dem Thema verbesserte Bildung. Ja, das ist, glaube ich, das Kernstück darin. Und wie gesagt, 5 von 17 kann sich, glaube ich, sehen lassen, sind wir stolz drauf. Und am Ende schaffen wir es natürlich auch mit digitalen Lösungen, Papier- und Fahrwege-CO2-Ausstoß zu minimieren. Sind wir mal ehrlich, nicht jeder Abstimmungstermin muss unbedingt immer in Präsenz stattfinden. Oftmals reicht es eben auch auf dem kommunikativen, digitalen Weg. Und da leisten wir eben auch unseren Beitrag, was eben ja auch in der Hochschulumgebung eine Rolle spielt. Wie kann ich den CO2-Fußabdruck als Hochschulinstitution, als Bildungsinstitution minimieren oder eben auch verringern?
0: Okay, also auch da ein Beitrag dazu, das, was vielleicht Richtig. in der Fernlehre schon bei vielen Anbietern üblich
1: ist, auch in anderen Bereichen, die Präsenzlehre Stück für Stück. Korrekt, dann, genau. Ähm, genau, genau, Ja, ich meine, letztlich sind wir jetzt heute bei, bei in Ihrem Format, aber natürlich ist es auch ein Tool, was jetzt nicht genuin für die Fernstudiumsumgebung äh, generiert ist, sondern natürlich auch für die Präsenzumgebung. Wir unterscheiden da jetzt auch weniger zwischen staatlichen und privaten Anbietern. Wir unterscheiden jetzt auch nicht zwischen Hochschulen und Universitäten. Natürlich hat jede Institution und jedes Setting seine Besonderheiten, das wissen wir auch, das merken wir auch im Gespräch, aber es ist jetzt kein genuines Tool nur für Fernstudiumsanbieter oder nur für private Hochschulen oder nur für öffentliche, sondern letztlich bewegen wir uns in dem Hochschulmarkt an sich. Ja?
0: Mhm. Noch eine letzte Nachfrage von Gerne. mir zum Thema Any Device. Ähm, da, wenn ich gerade an Mobilgeräte denke, mhm. ist es so, dass das System responsiv ist, auch da ähm, angezeigt wird oder gibt es auch Überlegungen, möglicherweise ähm, später auch eine separate App für die gängigen Systeme Android, iPhone anzubieten?
1: Die Frage zaubert ein Grinsen in mein Gesicht, genau, also das ist ein Thema, was auch für 2024 ganz oben auf der Agenda steht, also jetzt haben wir die Browserlösung, Browserlösung, wir haben die mobile Lösung, Responsiveness hatten Sie angesprochen, wollen aber natürlich auch in die App-Shops reinkommen, was natürlich auch nochmal mit einer Anpassung und auch mit gewissen Lizenzierungen äh, verbunden sein wird. Aber das ist auch ein Thema, was auf der Roadmap ganz gut eingerahmt ist und sicherlich auch das Jahr 2024 neben der erweiterten Funktionalität begleiten wird. Ja, Also Sie sehen, da haben wir uns, glaube ich, recht viel vorgenommen. Wir bleiben optimistisch, wir sind da auch tatkräftig und krempeln die Ärmel hoch zwischen der weiteren Marktbearbeitung, äh, zwischen der Platzierung in den App-Stores und natürlich auch die Erweiterung der Funktionen. Ja, Und da haben wir jetzt, ja, glaube ich, noch elf Monate vor uns und viel Energie und viel Motivation und Zuversicht, dass wir da auch gut vorankommen.
0: Ja, das bleibt spannend. Werde ich selber auch gerne ähm, weiter beobachten. Ich bin gerne noch in Kontakt zu bleiben. Gerne. Ähm, bevor ich gleich noch ein paar Infos habe oder Sie vielleicht auch, wie es weitergehen kann mit Informationen, ja. die jetzt neugierig geworden sind, das vielleicht mal nutzen oder ausprobieren möchten, Gibt es noch etwas, was Sie zu ähm, NeoPaper jetzt den Zuschauern und Zuschauerinnen
1: noch abschließend mit auf den Weg geben möchten? Ja, also ich glaube, äh, das Schlussplädoyer, wenn man es mal juristisch sieht, freuen wir uns also gerne Kontakt aufnehmen. Stefan so Sie finden mich bei LinkedIn unter meinem Namen äh, oder natürlich auch über unsere Seite @neo.de und können da auch gerne Kontakt aufnehmen und mal auch gerne Vielleicht eine kleine Erprobung vornehmen. Danke auch nochmal für den Chat dazu, der direkt auf Neopaper führt, ähm, Herr Jung. Wir können, glaube ich, im Nachgang auch nochmal die Folien zur Verfügung stellen. Wir waren jetzt in der Live-Umgebung. gibt natürlich auch nochmal eine kleine Präsentation derzeit. Vielleicht auch nochmal zum Preismodell bieten wir die Lösung als äh, Lizenzmodell an mit einem Jahr Laufzeit. 30 Tage davon sind quasi Testphase. Und der äh, dozierende Nutzer er ist mit 8 Euro pro Monat dabei. Das kann man jetzt umrechnen, ist in der heutigen Zeit ungefähr bei Genie äh, in einer größeren Stadt. Also durchaus äh, gut investiertes Geld, um wirklich auch dann die eigene Lehr- und Betreuungssituation nachhaltig und spürbar zu verbessern. Und
0: das heißt, es ist eine Pauschale pro, ähm, pro
1: Benutzer, pro Betreuenden oder nochmal zusätzlich dann pro betreute Arbeit? Nee, pro, pro Betreuer, also nicht pro betreute Arbeit, sondern pro Betreuer, ja, und wir haben ja vorhin gesagt, also in der Regel gehen wir davon aus, dass vielleicht eine betreuende Person 20, manchmal vielleicht 10, mhm. manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Abschlussarbeiten im Semester betreut, ähm, da haben wir aber entsprechend dann die, die Deckelung jetzt nicht pauschal bei 50 Arbeiten gelegt, sondern letztlich setzen wir die Zahl der äh, Lizenz pro betreuenden Kopf, wenn man so will.
0: Mhm. Okay, ja, danke ja? auch für diese Transparenz, die Info noch zum Schluss. Ja zu genau. dem Preis ja auch für einige dann schon eine Einordnung, dass man sagt, ja, das ist Geld, richtig, das lohnt richtig. sich für mich zu investieren. Denk ja, Sie haben die Folien so. angesprochen, ja. Sie mir mhm. auch noch zur Verfügung stellen, die werde ich bei Fernstimmeninfos.de mit hochladen und sich da nochmal draufzuschauen mhm. und das Ganze auch verlinken in der Videobeschreibung
1: bei YouTube gerne. und dort auch der gerade schon eingeblendete und im Chat platzierte Link zu hätten. Richtig und wie gesagt, gerne Kontakt aufnehmen und dann kann man es auch gerne mal individuell vorstellen, das ist ja auch mal ganz gut. Ja, genau. Ich
0: denke auch, und dann nochmal vielleicht individuelle Fragen auch klären, was eine mögliche Anpassung angeht oder wie dann der Ablauf auch wäre. Richtig. Ja, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank auch für die Einblicke, dass wir gerade mal diesen Rundgang machen konnten. Werde es weiter beobachten und wünsche Ihnen jetzt mhm. erstmal noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute. Schöne Restwoche.
0: Dankeschön. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut, wenn dann noch Fragen auftauchen, dann könnt ihr die gerne über die Kommentare stellen, auch außer der Ergänzung zur direkten Kontaktaufnahme. Ich werde das dann weiterleiten. Ich sehe gerade von Schildra kommt ja auch eine Rückmeldung. Vielen Dank für das interessante Interview. Danke auch für dieses Feedback, da freuen wir uns. Ja, meine Bitte noch zum Schluss, wenn das Interview hilfreich war für euch, informativ war, dann bitte noch einen Daumen hoch. Abonniert kurz den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und Interviews zu Tools, Studienprogrammen und weiteren Infos rund um das Thema Fernstudien.